0: Este é o Podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. Embora nós todos sejamos encorajados a não julgar o livro pela capa, o ofício de Marisa Garcia de Souza, nossa convidada de hoje no Podcast Rio Bravo, se notabiliza exatamente pelo cuidado com a encadernação. Na entrevista, Marisa detalha os mecanismos internos da concepção deste trabalho, para além do fato de destacar o valor artístico da encadernação ao longo da história. É neste ponto que saberemos mais a respeito do conceito de livro de arte. Marisa Garcia, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Marisa, é um lugar comum o aviso de que não se pode nem se deve julgar um livro pela capa. Ainda assim, quando a gente ousa fazer isso, o que geralmente nós não estamos vendo?
1: Confesso que eu compro muito livro só pela beleza da capa, pela simpatia que eu sinto pela capa. Eu sei que a gente devia comprar pelo texto, pelo autor, pelo assunto, mas isso é uma coisa que a gente várias muitas vezes cai nessa coisa de comprar pela beleza. E a encadernação é, é em cima disso, que é a minha meu ofício, eu sempre eu vou direto na capa. Inclusive, causa, muitas vezes, a gente tem, um encadernador, às vezes, se indispõe com o autor do livro Porque nós temos essas exposições de encadernação Não é uma encadernação do livro, é uma exposição de encadernação E o autor fica aborrecido porque, ah, meu livro estava fechado, não se viu o texto, não se viram as ilustrações e eu tenho que explicar que aquela exposição é especificamente para mostrar a capa. Então isso para mim de julgar o livro pelo, pela capa é um, é um assunto complicado para mim, Fábio.
0: O seu trabalho com encardenação e com o universo dos livros já tem algumas décadas. Para quem olha de fora, existe a impressão de que o processo mudou muito pouco a despeito do fato de existir hoje uma atuação muito mais automatizada, se eu puder chamar assim. Essa minha impressão é correta?
1: É, basicamente, a estrutura da encadernação existe basicamente a mesma desde o século XVII. Luís XIV fez, que foi, quer dizer, patrocinou a elaboração da famosa enciclopédia dos ofícios de, de arte e, desde então, estabeleceram regras e a gente encaderna a estrutura é a mesma desde essa época. O que aconteceu, quer dizer, as mudanças eram apenas estéticas. Então, no século XVIII, se fazia as, as decorações e as ilustrações de acordo com o gosto do século XVIII, do, gosto do século XIX e assim por diante. Só no século 20 é que começou e os livros eram encadernados especificamente para os grandes senhores, as grandes bibliotecas, às vezes até os mosteiros. Então era assim: tinha a coisa da beleza, já tinha colecionador. O maior grande colecionador e primeiro colecionador foi o Jean Rolier, um senhor de um banqueiro de Lyon, que foi o grande apoiador. Incentivador de todos os ofícios ligados ao livro. Desde fabricação de papel, ele era muito amigo dos grandes tipógrafos italianos ele apoiava os encadernadores, então sempre foi um ofício que dependeu um pouco de mecenas nesse nível de encadernação de alta qualidade. Quando chegou no final do século XIX para o século XX, aí é que começaram os encadernadores a se independizar um pouco e aí acompanhar mais de perto a arte do momento, o gosto artístico do momento. Como, por exemplo, entraram no Art Nouveau, Art Deco, Aí depois foram, pro, pro, nos anos 40, também, uma coisa bem específica de, e que aí fugiram dessa coisa muito, muito clássica, aquela coisa de repetir sempre a mesma coisa. A capa era de couro ou couro com papel. É, variavam as decorações de acordo com o século, mas basicamente era isso. E aí, então, começou-se a fazer... Cri, apareceu a, a figura do livro de artista, que artistas começaram a se interessar pelo livro, como forma de expressão, e os encadernadores também descobriram o seu lado artístico e começaram a fazer capas personalizadas, exclusivas para as belíssimas edições que se faziam já nessa época, edições numeradas e assinadas, grandes editores, são chamadas edições de arte. Aqui no Brasil é, teve também até os, os anos 70, vários editores, com pequenas editoras que faziam edições de arte, ou seja, edições que tinham o valor de uma obra de arte. Eram umas tiragens pequenas, em papéis de alta qualidade, numeradas, assim, 50, no máximo 100, 150, já era considerado uma edição grande. E aí, então, esse tipo de edição é que os encadernadores pegavam para encadernar, então você já partia de um valor intrínseco alto, que era a edição, hoje em dia essas edições chegam a custar 5 mil euros, 2 mil euros, grande quantidade custa em torno de 500 a 1 mil euros, mas tem exceções, então porque uma edição ilustrada pelo Matisse chega a 20 mil euros, por exemplo, então, são esses livros que os encadernadores pegam para encadernar e para fazer parte de exposições. Aí, então, o livro, além de ser da edição, já tem um valor intrínseco alto, porque ela é assinada e numerada pelo autor e pelo o artista, o ilustrador. São poucos, é como uma gravura: né? as, as gravuras são numeradas também. Enquanto né? menor for a edição, mais cara é a gravura. Com as edições de arte, Acontece a mesma coisa Essas edições que a gente encaderna E aí essas encadernações Tornam esse livro Numa peça única Então os grandes colecionadores Na Europa, nos Estados Unidos No Japão, África do Sul Tem alguns lugares assim Que tem esses colecionadores De livros Com encadernações artísticas Contemporâneas que compram esses livros, então ele vai ter, além de uma edição rica, ele vai ter uma encadernação exclusiva só para o livro dele, que transforma o livro dele numa obra de arte. Então tem valor também de obra de arte, alcançam preços bastante
0: importantes. Dentro disso que você acabou de explicar pra gente, existe toda uma leitura bastante consistente já a respeito da importância do trabalho manual, porque os processos todos da cadeia do livro estão automatizados. Só que este da reencadenação, sobretudo esse tipo de encadernação, ainda demanda uma feitura manual muito sofisticada. O que você pode explicar pra gente a respeito desse, dessa atividade em si?
1: Fábio, existem duas linhas muito distintas no mundo dos livros, uma coisa são as grandes editoras que fazem as grandes edições os best sellers os, os livros, as tiragens de 3 mil, 5 mil, 10 mil edições, que são encadernadas é, por máquinas e, e tem que ter um valor razoável porque o intuito é atingir o maior número possível de gente, as pessoas terem acesso aos livros Claro que o mundo dos livros, do, das editoras, é um mundo difícil também, muita concorrência, muito. Mas, enfim, é uma, é uma indústria muito ativa e pode ser próspera. Depois, paralelamente a isso, esse é o ramo que, ao qual eu pertenço, que é dessas edições, esses editores, pequenos editores, de edições que chamam de que eu, eu insisto na coisa do edição de arte Art Edition. Edicions d'art, Ediciones d'arte, não é, isso são as línguas que eu consigo reproduzir, mas é que é diferente de um belo livro que fale sobre arte. Pode ser assim, por exemplo, tem editoras maravilhosas, tipo a Azuline, na França, que faz livros maravilhosos. A Tachem que faz livros lindos, edições belíssimas, com design maravilhoso, mas elas são, a intenção é que elas sejam vendidas em massa. Essas outras editoras, e os livros já vêm encadernados, eu não vou pegar um livro, desmanchar, tirar a capa da taxa e fazer uma, edição, uma encadernação minha. Esses livros que a gente compra das edições de arte, eles vêm, já, eles vêm preparados para receber o trabalho de um encadernador, ou seja, eles vêm, são folhas soltas, eles vêm acondicionados dentro de uma caixa ou de um estojo provisório. E é esse o tipo de encadernação que eu tenho vontade de... Eu não me meto né com, com essa ala dos grandes editores. A minha coisa é realmente essas pequenas edições que a gente chama de edição de arte ou encadernação de arte, encadernação contemporânea, encadernação de qualidade. Tem várias denominações assim não é encadernação de biblioteca, eu não faço isso. Eu, quer dizer, eu tenho a sorte de não precisar fazer isso. Eu, eu sempre me dediquei a esse, a essa outra ala da encadernação artística contemporânea e é isso que eu gostaria muito de divulgar no Brasil, porque eu participo há 30 anos dessas exposições de encadernação fora do Brasil. E aqui no Brasil, eu, a gente tem uma artes plásticas brasileiras, eu, eu acho riquíssima. É colorida, engenhosa, criativa, a arquitetura brasileira, a ar maiúscula, é? reconhecida no mundo inteiro, é riquíssima, belíssima, cheia de personalidade também. A ah, encadernação de arte, ela aqui no Brasil ficou com a pecha de artesanato que você faz em casa, se aposenta, não tem o que fazer, vai fazer encadernação. E não é esse tipo de encadernação que eu fiz. Eu tive a sorte de conhecer, depois que eu me formei em letras, por questões de família, relações dos meus pais, eu conheci esse outro lado da encadernação, eu fui, eu tive a oportunidade de ir para a Europa, conhecer esse tipo, esse movimento de encadernação, de arte contemporânea, e eu me apaixonei, eu disse é isso que eu quero fazer, e o que eu tenho conseguido, na medida do possível, tenho conseguido fazer isso, e eu gostaria agora que aqui no Brasil se conhecesse esse tipo de encadernação. Tem o lado... É, o lado artesanal, o lado manual. Eu tenho que montar aquela... Eu tenho um trabalho manual grande nisso. E, mas tem a minha, a, a, o componente artístico, que eu coloco em cada livro que eu faço, em cada encadernação que eu faço. É, um, um escultor, ele, ele é um artista, mas ele também... Tem um lado de trabalho manual, de solda, de moldagem, de alguma coisa, quer dizer, essa área do artista, o pintor também, ele suja as mãos, ele pinta, ele prepara uma palheta. Na área das artes, tem um lado, o trabalho tem um lado é, manual importante. E isso acontece também com a encadernação Agora, os cursos de formação Na Europa, de encadernação Tem três grandes escolas Na França, na Bélgica E na Suíça, atualmente São todos cursos de três, quatro anos E de manhã São só os cursos teóricos Você ensina história da arte História da encadernação, história do livro História do papel Tudo, você, você sai Do, do, da faculdade, da, do curso de, Que é de é, da, do Liceu de Artes e Ofícios, que é um curso de nível técnico, você sai sabendo até manejar as suas máquinas, o seu tesourão, a sua prensa. O encadernador tem que saber de tudo, tem que aprender um pouco de tudo. E é esse tipo de encadernação que eu gostaria de divulgar no Brasil. A gente está começando a juntar um grupo de pessoas, a gente... Depois de uns anos, a gente, em vez de cada uma, como eu tive que ir sozinha para a Europa, a gente consegue agora juntar um grupo de encadernadores interessados e traz professores de fora para dar aula. Eu gosto de participar desses eventos como esse do de Campos do Jordão, que se reúne um monte de atividades artísticas, Fico feliz de ver, no meio dessas atividades artísticas, a encadernação. Não só como um ofício prático de montar de livro, mas mostrando o lado artístico também do, da encadernação.
0: Agora, Marisa, o quanto da história da arte nós podemos aprender com a história da encadernação?
1: Para começar, desde a Idade Média, a encadernação sempre veio acompanhando o gosto artístico da época. No século X, os livros eram feitos basicamente nos monastérios, então se usava pergaminho. Ao longo do tempo, depois que se montou essa estrutura básica de, de costurar cadernos e de montar um livro, Cada século tem a sua encadernação. Assim como tem né, o arquitetura do século XVII, XVIII, XIX, com as suas diversas especificações. Encadernação oriental tem a chinesa, a japonesa, a coreana. Enfim, cada lugar tem uma especificidade da encadernação. Tem a sua encadernação, de acordo com o seu material, com os seus usos e costumes. Pouca gente sabe, por exemplo, que a encadernação era um departamento exclusivo na escola de Bauhaus. Quando você fala em Bauhaus, você lembra de design, de arquitetura, de pintura, mas ninguém imagina que era um departamento da escola de Bauhaus. Porque o europeu sempre considerou a encadernação como um ofício de arte. Pode ser um ofício prático, né? como tem o ofício da encadernação de biblioteca, como tem também é, que tem que ser uma encadernação forte, robusta, que aguente bastante manuseio e que tem que ser uma coisa simples, sem muito, muita decoração, sem muita fuleiragem, porque vai aguentar a mão do público que vai consultar os livros nas bibliotecas. Mas tem esse outro lado dos colecionadores, que vão comprar livros encadernados com um valor de peça de arte. E como é que você vende? Como é que o encadernador se coloca? Na Europa, tem exposições de encadernação. Então, a pessoa se reúne, às vezes, como exposições são caras, geralmente um grupo de encadernadores, ou mesmo cada escola, organiza exposições de encadernação, dos seus alunos de encadernação, e aí faz uma exposição. Os grandes colecionadores vão a essas exposições, visitam, se encantam, aí funciona assim, você gosta de uma, de uma obra, de um artista da encadernação, de um dos encadernadores do, que estão expondo, e aí depois, mais tarde, vai pega o endereço e vai procurar esse encadernador com um livro seu e ele diz, eu gostaria que você encadernasse, gostei muito da sua da sua encadernação na exposição tal, gostaria que você encadernasse. É que nem o um percurso de um artista plástico, ele tem que expor seus quadros pra, na esperança de que algum colecionador, algum amante da arte vá lá, veja a, a sua obra e compre ou encomende. Então, na Europa, nos Estados Unidos, que são então, eles são, começaram muito mais tarde, começaram esse tipo de encadernação depois da Segunda Guerra, mas eles estão adiantadíssimos, porque eles fazem eventos de encadernação extraordinários, os americanos. Os europeus já estão nisso há séculos, eles nem se lembram quando é que começaram a mostrar suas encadernações. Então, é o mesmo percurso, a mesma ansiedade, a mesma necessidade de colocar, de mostrar o seu trabalho. E eu fico assim, confesso que tem uma enorme frustração de das pessoas que quando o brasileiro vê o meu trabalho e, e compreende que tem uma ou, outra coisa em torno do livro, todo mundo gosta, todo mundo aprecia. O brasileiro é muito aberto a essas coisas de a novidades. Uh, se interessa por coisas bonitas Se interessa por arte Então, Fábio, eu fico feliz de você ter me convidado Para falar um pouco sobre encadernação Porque aí eu posso É uma maneira de eu dar o meu recado
0: para continuar a dar esse recado, Marisa, você mencionou aqui não só momentos históricos importantes, mas também movimentos estéticos. Qual a importância Sim. dessas referências de fora do universo da encadernação, mas dentro do universo da arte, para a realização do seu trabalho? Como é que você, por exemplo, absorve essas influências?
1: É, desde pequenininha, minha mãe me levava para museus. Minha mãe era uma pessoa interessante, culta. Então, era sempre, eu sempre brinco assim, nunca precisei de guia, porque minha mãe fazia visita guiada. Então, eu sempre é, tive a sorte de viver nesse mundo ligado às artes. Meus pais tinham amigos que eram artistas, que vinham em casa. Eu sempre vivi em torno de coisas de arte, né, do mundo das artes. Quando eu me encantei por esse ofício, que eu só fui conhecer um pouco mais tarde, com 12 anos, por circunstâncias de família, nessa, nesse, quando eu tinha 12 anos, nós, minha família morava em Portugal. Então, na escola em Portugal, no departamento de artes, uma das atividades era encadernação. Eu era uma menininha de 12 anos e comecei a encadernar livro com 12 anos, quer dizer, as pessoas, eu tive a sorte, eu, eu insisto nisso, de ter começado, assim, por experimentação, por conhecimento, por descoberta, muito cedo. E aí depois eu fiz uns livros, depois, só depois que eu terminei a faculdade, que eu fui fazer curso de encadernação, por, porque gosto de trabalhar com as mãos, sempre gostei, e aí retomei contato com a encadernação, me encantei, me apaixonei, eu disse, ah, é isso que eu quero fazer, eu não quero fazer. Imagina, eu me formei para ser tradutora. Eu achava aquilo um tédio, ter que sentar num, numa mesa e, 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 estu, e trabalhar sozinho em cima de, de um texto. Eu gostei dessa coisa da, da coisa física, do papel, do, acho lindo o meu material, acho lindo os meus utensílios, as minhas máquinas, acho bonito o universo da encadernação, de um ateliê de encadernação. Então, assim, Fábio, foi crescendo ao longo da minha vida. Aí, depois, eu finalmente eu montei o meu ateliê no Rio de Janeiro, que eu sou do Rio. E aí, porque comecei, eu tive a necessidade, de, tinha que ganhar dinheiro de alguma maneira. Então, eu botei o meu hobby para funcionar e fui... Feliz na no meu ofício de encadernadora durante muitos anos, durante 30 anos eu trabalhei como encadernadora e ganhei a minha vida corretamente como encadernadora. Depois disso, assim, quando eu fiquei mais velha, por coincidência os meus irmãos, de quem eu sou muito amiga, se mudaram aqui para São Paulo e aí meus pais faleceram, aí eu disse, ah, vou me embora para São Paulo para ficar junto da minha família, eu já estou aposentada, já estou velha. E aí coincidiu essa mudança também de cidade, coincidiu com um momento que eu estava cansada de atender cliente, de queria realmente trabalhar, já tinha essa frustração de que as pessoas não conheciam esse meu hobby, que a vida inteira foi o meu hobby. Eu nunca tive um cliente brasileiro que me encomendasse uma encadernação artística. Eu fazia essas encadernações para essas exposições que eu participava fora do Brasil. E aí, quando eu vim para cá, eu disse, não, é isso que eu quero fazer, eu quero me dedicar a isso, eu gostaria de deixar, pelo menos que as pessoas conheçam encadernação de arte contemporânea. E aí, eu já estou aqui em São Paulo há sete anos, estou muito feliz junto dos meus irmãos, da minha família, que se mudou toda para cá. E encantada também, porque o aqui em São Paulo tem, também tem um movimento de arte importante. Já tem muito artista aqui em São Paulo que faz livro de artista. O próprio artista produz o seu livro. Não é bem encadernação de arte contemporânea, mas é esse lado, de, da, o lado artístico da encadernação, a, o lado artístico do livro. Então, assim, as mentes estão abertas e eu acho que é esse momento... Também teve o Paulo, que me convidou para fazer parte desse evento de campus. Enfim, as coisas estão andando. Você agora já ouviu a minha historinha. <risos> e já fiz, eu fiz uma exposição individual numa, numa galeria aqui em São Paulo, que já trabalha há muitos anos com um livro de artista. Ficaram conhecendo a encadernação de arte, acharam que tinha a ver com o trajeto deles em torno do livro de artista que é a Galeria Contemporânea, na Vila Mariana. Aí foi muito legal a reação das pessoas e, curiosamente, a minha exposição de encadernação de arte contemporânea foi visitada por artistas plásticos, por fotógrafos, por designers. Teve muita, muito interesse por parte da, do mundo artístico e de design. Os meus colegas encadernadores não foram, curiosamente, não, não se interessaram por isso ou não puderam ir. Mas eu fiquei muito feliz. É um caminho, é um caminho. Ser reconhecida pelos, pelos artistas, pelo mundo das artes. Também fiquei muito contente com isso. Mas a gente, a gente chega lá.
0: Marisa, para a gente encerrar... Fala um pouco da sua rotina e o quanto dessa rotina foi afetada por conta do isolamento social, desse momento que a gente está vivendo aí com a pandemia.
1: Fábio, eu desde o início eu, eu, eu tive que sair de casa e montar um ateliê fora de casa porque aquela coisa assim de mulher que trabalha em casa acham que é uma atividade extra. Além de ser dona de casa. Então, para me impor profissionalmente, para poder começar a cobrar corretamente das pessoas, montei primeiro, no início, um ateliê na minha casa. Mas não funcionou. Então, assim, para eu me impor, tive que montar um ateliê. E assim, e o ateliê meio que conta a minha história. Porque estão lá minhas coisas, meus objetos, minhas minhas máquinas, e eu sempre tive que trabalhar fora de casa. Quando eu vim para São Paulo, que eu já vinha aposentada do, dessa coisa profissional de ganhar dinheiro com encadernação, de ganhar minha vida, eu então vim trabalhar, meu irmão mais velho tinha um espaço na casa dele e me ofereceu para eu montar meu ateliê. Coisas da vida, eu acabei vindo morar na casa meu irmão, e eu, portanto, trabalho hoje, eu tenho um ateliê dentro de casa e trabalho dentro de casa, mas hoje em dia eu já sou reconhecida como professora, como profissional de 30 anos, então eu não tenho mais esse problema de me impor profissionalmente, já já graças a Deus já sou reconhecida, já me respeito. A única coisa que foi curioso foi que eu tive que fazer um enorme esforço para trabalhar em casa, eu nunca tinha, como eu saía de casa para trabalhar... Trabalhar em casa foi uma novidade para mim, eu tive que me impor disciplina, então eu tenho que né, acordar, fazer meus exercícios, depois eu, eu me visto e vou para o ateliê, entro no ateliê e trabalho, X horas seguidas. É, foi só isso, mas hoje em dia eu estou muito satisfeita de ter feito isso, porque aí apareceu essa pandemia, então num certo sentido, eu não mudei muito a minha rotina, porque eu continuo Trabalhando em casa e é muito simpático as pessoas continuam eu adoro receber as pessoas aqui adoro que elas venham visitar meu ateliê então eu tenho é uma nova fase da minha vida que eu tô, tô muito contente com e depois Fábio é, o que a minha vida inteira foi o meu hobby que é encadernação de arte contemporânea hoje em dia é a minha ocupação principal então imagina tô no melhor dos mundos né meu hobby virou minha ocupação principal
0: Marisa, Garcia, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada a você por me convidar, Fábio, e poder dar meu recado.
0: Este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter, arroba podcastriobravo, ou no Facebook da Rio Bravo. A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts, no Deezer,